0: Hallo, liebe Zuhörer, ich freue mich heute ganz besonders für die nächste Folge meines Podcasts Kraftvoll Leben, die liebe Anja hier zu Gast zu haben und die Anja und unseren Podcast verbindet so das gemeinsame Voll, das Wort Voll, weil bei mir geht es um kraftvolles Leben und bei dir um ein wertvolles <lacht> Leben in der Führung, <lacht> genau und gerade Führung und als Führungskraft, aber auch so in der Rolle des Angestellten. Mit der Führungskraft kann es ja oft auch immer wieder zu Schwierigkeiten kommen, die langfristig ja auch ausbrennen und in den Burnout führen können und mit dem wertvoll führen, Ich hatte Anja heute ganz super Beiträge und ja, Gedankenansätze und Ideen, die sie mit uns teilt. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Anja. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Melanie, für die Einladung.
0: Magst du vorab so ein bisschen was erzählen was, über deinen Hintergrund, wer du bist oder was du uns so von dir erzählen magst?
1: Okay, also die Melanie hat es ja schon gesagt, Anja Förster. bin seit 20 Jahren in der Führungsausbildung und im Führungscoaching unterwegs. Und der Einstieg in beide Themen lief über zwei Misserfolge im Führen. Mhm. Und das hat mich halt äh, ja, angereizt, hat mich motiviert, da weiter und tiefer reinzugehen und das zu meinem Lebensinhalt zu machen. Und seit 20 Jahren bin ich sowohl in, in Bildungsträgern unterwegs, wo ich also Leadership-Sachen unterrichte, wie aber auch in-house bei Firmen oder dann in der eigenen Coaching-Praxis hier bei mir.
0: Und was magst du uns verraten, was du da selber für Erfahrungen gemacht hast, die dich auf diesen Weg gebracht haben? Also, wenn du es schon angesprochen hast, da, <lacht> mal <lacht> Farbe bekennen. <wird> wir <lacht> genau. Also, für alle, die nur hören, jetzt müsst
1: ihr auf YouTube rübergehen, weil ich habe so gerade <lacht> mir die. Ach, nicht mehr schamvoll, weil mittlerweile ist, bin ich aus der Scham raus. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Augen äh, zugehalten. Was ist mir passiert? Ich bin in meine erste Führungsrolle direkt aus der Uni reingekommen. Und zwar hatte ich meinen Doktor abgeschlossen, hatte mich in der Industrie beworben und in Großbritannien, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, gibt es, gibt es diese Management-Programs. Das heißt, da kommt man von der Uni, wird so durch ein paar Departments durchgeschleust und kommt dann in eine Führungsrolle. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das auch eine ganz coole Sache, weil ich dachte, ja, jetzt habe ich so lange studiert, jetzt will ich endlich... Hands-on und will mhm. machen und das kann ich doch bestimmt. Mhm. Ja, und das war halt die Theorie. Ich habe dann ein, ein Labor übernommen in der Qualitätssicherung bei uns damals und muss ganz ehrlich sagen, ich bin gescheitert. Also vom, vom ersten Tag bis zum letzten Tag, alles, was man in irgendeiner Art und Weise in Führung falsch machen kann, habe ich ganz bestimmt mehrfach falsch gemacht. Mhm weil mein Doktor war halt nicht in der Führung, sondern auf dem Gebiet der Chemie und zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, wie viel zum Führen dazugehört. Es gehört halt nicht nur das Fachwissen dazu.
0: Mhm, das, mhm. das reinkopfliche. Ja,
1: also das, das nimmt ja mehr und mehr ab. Je höher man in der Hierarchie geht, desto weniger ist das Fachwissen relevant. Aber ich wusste nicht, wie man mit dem Team kommuniziert. Ich war mir meine eigenen Werte und Führungswerte überhaupt nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, wie mit den Konflikten im Team. Der Mitarbeiter, der dachte, ich säße auf seinem Stuhl, wusste also auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also auch wieder Mann-Frau konflikt Also es ist wirklich von vorne bis hinten schiefgegangen. Mein Chef hat mich nicht unterstützt. Und nach Monaten des Versuchens habe ich effektiv die Reißleine gezogen. Ich war nicht im Burnout, war auch nicht vor dem Burnout, aber ich war am Kaputtgehen. Ich
0: mhm. gemerkt,
1: wie ich selbst kaputtgehe und deshalb mhm. habe ich die Reißleine gezogen. Mhm. Ich gesagt,
0: Schluss, ich muss versetzt werden. Mhm. Ja, da, Damals warst du ja noch jung, wenn du nach dem Studium bist, da ist der Akku noch relativ voll. Ja, aber wenn das Menschen dann so im mittleren Alter oder auch so zwischen 50 oder ab 50 dann passiert, dann ist es so anstrengend, solche Situationen. Äh, ja, und das erschöpft natürlich dann auch. Ja. Aber danke Anja, dass du da so offen bist, weil genau das äh, ist höre ich auch immer von anderen Betroffenen, die zu mir ins Coaching kommen, dass das die Herausforderungen sind, die das Ganze dann so anstrengend machen. Und keiner möchte es ja so zugeben. Jeder denkt immer, ich bin da alleine, alle anderen haben kein Problem. Ja. Daher finde ich es immer sehr ermutigend, auch wenn jemand, der auch nachher Tipps gibt, wie man es anders machen kann, auch man weiß, okay, die Person, der ging es auch mal so und ja. die weiß auch, wovon sie redet, das macht, finde ich immer, mich, für mich persönlich auch immer sehr viel Mut. Ja. Das stimmt. Ja. Und was mir, mhm. glaube ich, auch
1: noch geholfen hat und was vielleicht deinen Zuhörern oder Zuschauern auch mhm. noch helfen wird, mhm. mir ist damals ein Buch in die Hände gekommen, die Peter Pyramide. Mhm. Und zwar wird da das gehört. Noch nicht gehört? Nein. Die Peter Pyramide oder das Peter Prinzip beschreibt im Grunde genommen, dass wir in der Hierarchie, also bei den Beförderungen aufsteigen und aufsteigen und aufsteigen, bis wir auf dem Niveau der Unfähigkeit angekommen sind. Und da bleiben wir. Ah, mhm. Und ich habe einfach gesehen, okay, bei mir war das Niveau der Unfähigkeit erreicht. Und wenn wir aber wissen, dass das passieren kann, mhm, dass wir also, wenn wir gut in unserem Job sind, befördert werden und befördert werden, bis vielleicht wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr gut sind für die Aufgaben, die es dann da gibt, dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich Mut den Schritt zurückzugehen, weil da weiß ich, das konnte ich. Und zwar sehr mhm. gut. Mhm. Ja, und da kommt auch ein ganz
0: anderes Gefühl wieder, auch eine ganz andere Sicherheit wieder. Ja. Mhm. Ich finde es jetzt spannend, also ich würde mir vorstellen können, dass wenn man so diese Stufen der Beförderung anschaut, das ist ja wie so Leistungsstufen oder Schulklassen ist und irgendwann kommt ja jeder mal an den Punkt, wo er so seine Grenze erreicht hat. Das ist ja eigentlich ganz normal. Und das sagt
1: das Prinzip auch aus. Dass es das Normalste auf der Welt ist und dass wir alle an dem Punkt ankommen. An dem Niveau der Unfähigkeit.
0: So aufgrund der Sache an für sich, weil ja wir sind ja nicht allwissend. Okay. Dann denkst du, es ist besser, oder sagt dieses Beispiel, es ist besser, eine, eine Stufe zurückzugehen oder zu sagen, ich hole mir Unterstützung, damit ich auch da quasi mich weiterentwickeln kann.
1: Oder ähm, ist es vielleicht auch
0: beides? Melanie, das ist ganz schwierig zu,
1: mhm. zu sagen, so pauschal, weil mein Chef damals war ja da, mhm. hat mich aber nicht unterstützt, mhm. weil er selber... Aus der Perspektive von heute erkenne mhm. ich, dass nicht sehr gut war in seiner Rolle als Führungsperson. Mhm. Und die Firma, die Firmenkultur, ich habe damals für ein französischsprachiges Unternehmen gearbeitet, in Großbritannien, in Wales, also da sind auch interkulturelle Sachen. Mhm. Die Firmenkultur hat das nicht unterstützt oder angeboten, jetzt zu sagen, ja, ähm, also wenn du das intern nicht hinkriegst, wir stellen dir einen Coach an die Seite. Das macht nicht jede Firma. Das heißt, das musst du individuell dir anschauen, was passt für dich und auch sicherlich, wo bist du in deiner Kraft. Wenn du wirklich schon über, über den Punkt hinausgegangen bist, wo du eigentlich keine Kraft mehr hast. Ist es auch dann noch mal schwierig zu sagen, okay, und jetzt gehe ich ins Coaching und jetzt lerne ich das alles und ich reflektiere okay. mich und dann verbessere ich persönlich? Würde sagen, okay, ich schalte den Gang zurück, mhm. sammle Kraft, lerne und dann starte ich nochmal durch.
0: Mhm. Ja. ja, das macht auch absolut Sinn, weil gerade wenn du, wie du auch sagst, wenn man über den Punkt schon drüber ist, wo man keine Kraft hat. Dann kostet es ja erstmal viel Kraft, sein Leben wieder so zu gestalten, dass man überhaupt jetzt wieder langsam in seine Kraft kommt oder nicht oder überhaupt abstoppen kann, dass man nicht noch mehr ausbrennt. Ja. Und dann auch zu so sagen: Jetzt entwickle ich mich auch in neuen Dinge, in neue Dinge rein. Das ist fast dann auch ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb finde ich immer sehr hilfreich, oder gerade immer, wenn man auch frühzeitig da zu gucken, sich auch Unterstützung zu holen, bevor der Akku leer ist oder ja, be bevor man über seine Belastungsgrenze auch ist.
1: Das ist wünschenswert. In ja. der Regel, in meiner
0: Coaching-Praxis,
1: ist das Kind schon in den guten Ja,
0: meistens, ja. 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 Also was würdest du so zusammenfassend sagen, sind so in der Führung die größten Fehler, wenn man das so nennen kann, oder Fallen, ja, die einen da ausbremsen also sowohl fachlich als auch dann ähm, ja, kräftemäßig.
1: Da sind es ganz bestimmte Glaubenssätze, die einfach, mit denen wir noch nicht aufgeräumt haben. Mhm. Einer davon ist ganz bestimmt, ich darf keine Schwäche zeigen. Mhm. Als Führungskraft bin ich der Vorreiter und ich muss stark sein und das Nächste ist gleich dabei und ich muss immer alles wissen.
0: Mhm. Ich muss mhm. auch
1: alles immer eine Antwort haben, so, das ist also die zwei, mhm. dann ist ein großes Problem, was eigentlich auch damit einhergeht, dieser Gedanke immer noch, die Aufgabe, das kann ich schnell selber machen. Dann mhm. weiß ich, ich mache es gut und es mhm. ist erledigt. Ich, dass mein Mitarbeiter erklärt habe, das braucht zu lange. Gedankenfehler. Mhm. Du machst das jedes Mal wieder selber, raubst dir deine eigene Zeit und gleichzeitig unterstützt du deinen Mitarbeiter nicht, äh, ihn in irgendeiner Art und Weise fördern und fordern zu können. Also das Delegieren ist ein ganz großes Thema. Dann für mich ist so diese, dieser Punkt auch, welche Werte habe ich eigentlich im Team? Welche Werte habe ich als Führungsperson? Welche Werte haben wir miteinander? Mhm. Wenn wir miteinander, Melanie, besprochen haben, wie wir damit umgehen, wenn wir beide Knatsch haben, wenn uns beiden klar ist, dass wir aktiv das Gespräch miteinander suchen und uns hinsetzen mhm. und nach einer Lösung suchen, mhm. ist da eine andere zum Beispiel Konfliktkultur, als wenn da so eine, na, darüber reden wir nicht, Kopf in Sand und dann eskaliert und eskaliert, eskaliert, es bis es halt irgendwann dann einmal
0: wirklich verjagt. Das ist so ein Problem. Unbekannte Werte. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Die Frage ist jetzt nur, was sich wahrscheinlich so mancher Zuhörer wahrscheinlich auch stellt, wann mache ich denn das mit Erklärung? Mache ich das, wenn man merkt, man bekommt einen Konflikt? Oder ja, was würdest du da vorschlagen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt und wie kann ich das auch anleiten, damit meinen Mitarbeitern diese Werte auch zu bestimmen?
1: Das mache ich ganz am Anfang. Mhm wenn du in eine neue Führungsrolle reinkommst, wenn du ein neues Team übernimmst, wenn ein neuer Mitarbeiter dem, zu dem Team kommt, was du schon okay. führst, dann ist das Gesprächsthema Nummer eins in der nächsten Teamsitzung. Okay. Was sind unsere Werte? Was sind unsere Verhaltensregeln? Was ist unsere Kultur? Was sind all die ungeschriebenen okay. Gesetze, die es bei uns gibt? Weil auch der neue Mitarbeiter muss das wissen. Das heißt, es ist nicht ein einmaliges Thema, sondern jedes Mal, wenn es eine Veränderung im mhm. Team gibt, ist das wieder mein mhm. Thema. Mhm.
0: Oder auch wenn ein aktuelles Thema da ist, kann man ja immer die, wieder die Werte mit reinbringen, weil wir ja diesen Dienst einen Wert haben, ja. machen wir das so und so. Oder, mh, genau. Okay, also gleich am Anfang, wenn man selber als Führungskraft in die neue Position kommt und alle kennenlernt oder auch wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt. Mhm.
1: Ja. Und wenn du jetzt schon mhm. lange in deiner Führungsrolle bist, und denkst, oh, das habe ich aber da nicht gemacht. Da mach's heute. Mhm. Oder mach's in der nächsten 10. Mhm. Mass, einen Traktantenpunkt und sprich es an. Du kannst, du musst es, du gibst es als Führungsperson ja nicht vor, sondern du lässt ein Gespräch entstehen, ein, eine Diskussion entstehen. Was ist uns eigentlich wichtig? Wie reagieren wir eigentlich in Situation A oder B? Mhm. was ist für uns nicht akzeptabel. Mhm. Mhm. Und dann die Mitarbeiter mit reinholen und sagen, okay, und jetzt lasst uns daraus etwas schaffen, was für uns stimmig ist. Das machen wir auch in den Familien. Auch da wird ja mit den Kindern besprochen, was akzeptabel ist und was nicht. Und das auch nicht nur einmal.
0: Mhm.
1: Also ich habe zwei Teenage-Töchter.
0: <lacht> ja, da kommt es mehrmals. Ja und ich denke auch ganz wichtig ist auch dass die Führungskraft selber auch ähm, wenn das ja auch erstmal ihre Werte auch selber kennt.
1: Ja ich mhm. glaube das ist so darum ist ja auch mein Motto wertvoll fühlen mhm. wertvoller führen sich selbst und andere es fängt aus den letzten 20 Jahren aus der Erfahrung immer mhm. bei mir an mhm. wenn meine Coaches durch die Tür kommen dann kommen sie mit einem Problem was sie mit einem Mitarbeiter haben, mit dem Team haben. In den seltensten Fällen kommen sie zu mir, weil sie ein Problem mit sich haben. Sondern mm. es ist immer im Außen. Mm. Was wir dann machen, ist wir gucken, okay, was hat eigentlich das mit dir selbst zu tun? Mm. Und dann werden zum Beispiel solche Fragen angesprochen. Was ist dir wichtig? Und was ist für dich akzeptabel? Wo sagst du nein? Hier und keinen Schritt weiter.
0: Ja, und nur wenn ich die Klarheit halt auch habe über das, was wichtig ist und nicht wichtig, dann kann ich das halt erst auch klar kommunizieren. Ne? Und dann hat es auch überhaupt eine Chance, dass der andere versteht, was gemeint ist. Ich selber nicht weiß und rumeier, ja, wie soll ich das dann auch noch äh, ja, anderen dann vermitteln?
1: Genau, das ist, glaube mhm. mhm. so mhm. ich, das einer. Ich sage mhm. immer wie ein Fähnchen im, im
0: Wind.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und damit hat er uns seinem Team keinen Halt gegeben. Wir konnten uns nicht darauf verlassen, dass was heute er gesagt hat, morgen auch noch gelten wird. Und das ist eine der schwierigsten Situationen für ein Team, wenn der Chef nicht berechenbar ist in dem Sinne, nicht verlässlich ist. Und da, das
0: ist die Arbeit am eigenen. Ja. ja, das ist gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich, ich weiß nicht, wie es dann dir geht, wenn du dann mit den Führungskräften darüber redest. Oft haben die ja eine eigene Angst, dass sie dann zu, ja, zu dominant auftreten. Sie möchten ja oft auch schon der gute Freund sein, ihrer Mitarbeiter oder halt da gut ankommen, beliebt sein. Und daher ist man oft so Fähnchen im Wind. Ich sage es jetzt mal so ganz umgangssprachlich, ja. aber andererseits, wenn ich wieder Mitarbeiter im Coaching habe, die auch am Ende sind, die leiden auch darunter, dass genau das beim, bei ihrer Führungskraft nicht vorhanden ist, dass die nicht ein klares Standing haben, nicht klar kommunizieren, nicht klar Grenzen setzen. Die wünschen sich tatsächlich diesen Halt und bekommen die denn nicht, ja? sind die tatsächlich auch nicht äh, ja, sicher in ihrem Tun und oder das dann auch manchmal, wenn Dinge bei anderen Kollegen, also ich kenne es dann oft, dass die, die ja zu mir kommen, die sind ja im Burnout gefährdet. Das sind die, die gerne die Kohlen aus dem Feuer holen, die die Termine pünktlich einhalten, die dann auch wieder für Kollegen, die ihre Termine oder ihre Aufgaben nicht machen, das noch mitmachen. ja so. Und der Chef sieht dazu, ja, heißt das dann immer und sagt nichts. ja. gibt auch der anderen Person, die ihre Termine nicht einhält in den Projekten, da kommt keine, ja, da kommt nichts. Und so haben die dann auch das Gefühl, ich brenne da immer mehr aus, engagiere mich, mach und tu, und ähm, ja, und kriege da keinen Hinter, ja keine Unterstützung durch ein klares Standing von der Führungskraft.
1: Absolut, und wir können die Brücke wieder ins, in das Familienleben schlagen. Mhm. Wir sagen auch, Kinder brauchen Grenzen, Regeln, Rituale, mhm. Routinen. Verlässlichkeiten, mhm. wenn wir als Eltern fünfmal bei einer bestimmten Sache sagen, nein, das darfst du nicht beim beim sechsten Mal, naja, wer weiß, das Kind ist völlig verunsichert. Ja. Und das ist eins der schönsten Komplimente, was mir meine Kinder machen. Sie sagen, nein, es ist okay, Mama, dass du zwischendurch mal Nein sagst. Ich muss auch das Nein lernen. Ja. Und das ist halt in der Führung ganz, ganz wichtig, dass man einander kennt und dass man sich aufeinander verlassen kann. Der Chef erreicht keine Ziele ohne das Team
0: und ohne den Chef wird es fürs Team halt auch schwierig. Mhm. Genau. Willst du noch was sagen? Gibt es noch einen Punkt, der wichtig ist, um nicht in diese Falle zu tappen?
1: Ah ja, das eine, was ich noch sagen wollte. Mhm. Ich,
0: ähm, ich glaube...
1: Bestimmte Führungskräfte unterschätzen den Beziehungsfaktor. Wir haben noch ganz oft den Eindruck, dass Führung oder die Aufgabe der Führungsperson ausschließlich die Zielerreichung ist. Ellenbogen raus und ja, los ja, und ja. hü und hot ja, und ja. genau, pushen ziel was auch immer es dafür ja. braucht. Das Problem damit ist, dass wir mittlerweile aus X-Studien wissen, dass wenn wir eine wertschätzende Kultur miteinander haben, eine wertschätzende Beziehung miteinander haben, dann gehst du automatisch durchs Feuer für mich und ich für dich. Das heißt, dieser Beziehungsaufbau, der ist wahnsinnig wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel mehr virtuell nur in Kontakt treten und uns nicht mehr an der Kaffeemaschine vielleicht treffen oder Team-Events haben. Gerade da, wenn du eine Führungskraft bist, wann hast du das letzte Mal einen Mitarbeiter angerufen und einfach mal gefragt, hey, Melanie, wie geht's dir heute? Wie geht's es der Familie? Kann ich dir mit irgendetwas helfen? Und zwar diese Fragen ohne den Hintergedanken. Du, ich warte aber noch auf Aufgabe A. Nein, einfach, mhm. ich will wissen, wie es mhm. dir geht.
0: Ich interessiere mich auch für dich als Mensch.
1: Ja, nicht, nicht, so. nicht auch. Ich Überhaupt. interessiere Siehe mich nicht. für dich mhm. als Mensch. Du mhm. bist mir wichtig, mhm. 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 weil ich weiß, wenn es dir nicht gut geht wirst du auch keine gute Arbeit leisten können. Das möchte ich so früh wie möglich merken. Ich möchte als Führungskraft dir die Steine aus dem Weg nehmen können. Wenn du zum Beispiel, sagst du, jetzt mit Homeschooling und dieses und jenes, ich ja, wie kann ich dir helfen? Wo kann ich den Rahmen für dich so erweitern oder vielleicht auch ein Stück weit sprengen, dass du gut arbeiten kannst, dass du durchatmen kannst, dass du das Gefühl hast, doch er oder sie kümmert sich um mich. Mich als Mensch, nicht nur als Maschine, als Arbeitskraft, sondern als Mensch. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, und weil wir ja schon die Beispiele Familie gebracht haben, da fällt mir auch dieses Beispiel ein mit Schule und Lehrer. Ja, da kann es ja sein, ein Schüler Mathe überhaupt nicht sein Lieblingsfach, ja, schlechte Noten. Und dann, das können, haben wir ja alles ja schon mal gehört, kommt Lehrerwechsel und plötzlich ist der Lehrer, ja, also der Schüler kann es gut mit dem Lehrer, da ist eine gute Beziehungsebene da, das ist der Lieblingslehrer und plötzlich ja selbst das ungeliebte Fach Mathe kann dann plötzlich zum Lieblingsfach werden und dann plötzlich ja kapiert der Schüler die, die ja, Mathe oder die Aufgaben und ja die Noten werden deutlich besser also das sieht man an diesem Beispiel ja auch was diese ja, Lehrerführungsqualität auch da und die Beziehungsebene da auch schon positiv bewirken kann ja und genauso im Arbeitsleben
1: ich erzähle dir eine ganz kleine mich sehr berührende Geschichte, wenn du sie hören magst.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe vor einigen
1: Jahren, also nebenbei mache ich Fotos, bin als Fo also hobbymäßig. Und wir mhm. haben eine Ausstellung gehabt, eine Vernissage für unsere Fotos. Ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht und haben in der Ecke einen, eine Leinwand hingestellt als Blumenwiese. Mhm. Wir mhm. haben jeden einzelnen Besucher gebeten, der zur Vernissage kam, ein Blümchen drauf zu malen irgendetwas auf der Blumenwiese drauf zu malen und das Bild wollten wir am Ende versteigern. Ich mag mich erinnern, ein älterer Herr kam zur Vernissage und bei jedem, der durch die Tür kam, hieß es, da hinten Bild, malst du bitte was drauf, wir würden uns wahnsinnig freuen. Und er war vehement, nein. Okay. Mhm. Nein. Nein. Und ich kann ja ein bisschen penetrant sein. <lacht> <Ach>. <lacht> ein ganz kleines bisschen. Und ich bin im Laufe des Besuches der Wernig Sage, ich bin ihm immer mal wieder über den Weg gelaufen, habe gefragt: Und oh, nicht doch Lust auf ein Blümchen? Und dann hat er gesagt: Er hätte als Kind in der Schule was malen sollen. Mhm. Und. Der Lehrer hat damals ihm gesagt, du kannst nicht malen. Er hat ja. gesagt, das war das letzte Mal, dass er einen, einen Pinsel und Farbe in die Hand genommen hat. Der Herr war über 50. Ja. Mit der Geschichte habe ich gedacht, gut, ich lasse ihn ein. Na, es nutzt gar nichts, ihm hier zu pushen. Ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde später kam er zu mir und hat gesagt, komm mal mit. Okay ist er mit mhm. mir zu dem Bild gegangen und mhm. hat unten in der Ecke mir ein Blümchen gezeigt. Ein, ganz kleines Blümchen, ein Strahlen von einem Ohr bis zum anderen. Und das habe ich gemalt. Das ist das Erste, mhm. was ich seit der Schulzeit gemalt habe. Mhm.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Ne? Da ist er doch nochmal über seinen Schatten gesprungen. Aber will sagen,
1: eine kleine hingeworfene Bemerkung. Und das ist mit unseren Mitarbeitern genauso. Mhm. Mhm. Eine kleine, hingeworfene, für uns gar nicht als relevant, mhm. wichtig, vielleicht ernst gemeinte Bemerkung, kann wahnsinnig viel bei Mitarbeitern auswirken. Mhm.
0: Und über welche lange Zeit auch, ja. ne?
1: Das brennt sich in uns ein. Mhm. Das wissen wir, glaube ich, alle. Also letztens hat mich jemand gefragt zum es ging um Kinder und ich habe mich erinnert, vor 16 Jahren einen Kommentar, den ich bekommen habe. Ich weiß noch die Situation und den Ort. Es brennt sich bei uns ein, wenn es wehtut. Und das ist beim Mitarbeiter genauso. Ja, ja.
0: genau. So eine Geschichte mit dem Malen hatte ich auch von meinem Kunstlehrer. <lacht> oh. <lacht> Ja. ja,
1: also wie machen wir es
0: denn stattdessen? Lass uns doch nochmal zusammenfassen. Also was ist wertvoll führen? Also drei bis fünf die wichtigsten Punkte, die du da mitgeben kannst. Also
1: für mich ist wertvoll führen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das heißt, was braucht mein Mitarbeiter, damit es ihm oder ihr gut geht? Das weiß ich nicht, also frage ich. Mhm. Als ich mein Team, mein neuestes Team aufgebaut habe, in der allerersten Teamsitzung, habe ich Erwartungen abgeholt. Was erwartet ihr eigentlich von mir? Wie wollt ihr geführt werden? Soll ich kontrollieren, soll ich nicht kontrollieren? Wie hättet ihr es gerne? Das heißt nicht, dass ich als Führungskraft dann so machen muss, mhm. aber ich weiß zumindest, was jeder Einzelne mhm. braucht. und wünscht. So. Also Erwartungen mhm. abholen. Mhm ganz klar sich über das eigene, auch über die eigenen Erwartungen bewusst werden. Was bin ich bereit als Führungskraft zu geben, auch für dieses Unternehmen? Wo ziehe ich die Reißleine Reichen acht, neun Stunden im Büro? Muss ich am Wochenende auch noch E-Mails kontrollieren? Wann lerne ich Nein zu sagen? Wo ist also meine Grenze? Mhm, okay. Und dann sicherlich ein Stück weit dieses Vertrauen aufbauen im Team, damit ich halt auch frei delegieren kann, damit ich frei über Konflikte reden kann, damit ich auch frei eine Fehlerkultur leben kann. Das mhm. nimmt alles Angst und Stress aus dem System.
0: Ja, ganz wichtig. Hm? Das waren mehr ja. als fünf Tipps. Gut? Ja, <lacht> Und einiges anderes haben wir ja vorher schon gehört. Ja, und hast du jetzt auch einen Tipp noch? Was kann eine Führungskraft tun oder auch für die Mitarbeiter mit unterstützend einwirken, dass jeder in seiner Kraft bleibt? Also, dass es nicht wie eingangs erwähnt zu, zu diesem ja, wir Brennen auskommt.
1: Immer wieder nachfragen. Mhm. Immer und immer wieder nachfragen, wie geht es dir? Wenn du das Gefühl hast, dass dein, dass dein Mitarbeitender an seine Grenzen oder an ihre Grenzen gekommen ist, wenn du das irgendwo siehst, wahrnimmst, vielleicht sind die Aufgaben nicht mehr gut erledigt, vielleicht passt das Zeitmanagement nicht, vielleicht reagieren die ständig irgendwo genervt und aggressiv, Nachfragen. Nicht im Sinne von, sag mal, was fällt denn dir ein, so mit mir zu Ich kenne dich so gar nicht. Was ist denn bei dir? Brauchst du mal was? Wollen wir reden? Also Angebote schaffen. Ich habe einen CEO letztens, die arbeiten also auch sehr, sehr virtuell, international aufgestellt. Ich habe gesagt, sag mal, wie, wie kommst du eigentlich jetzt an deine Leute ran? sagt, nee, nee, gar nicht so richtig. Also in mhm. Teamsitzungen kannst du mit rein. Ich sage, du, mach doch ein virtuelles kaffee mhm. Sag allen Leuten am Dienstag um 9 bis 9.30 Uhr stehe ich in dem und dem Zoom-Raum zum Kaffee trinken. Wer kommen möchte, kann kommen. Mhm. Sei dir einfach bewusst, manche Dienstage bist du alleine, das ist okay. Und manchmal wird jemand kommen und mit dir sprechen wollen. Und dann ist deine Aufgabe, nur zuzuhören. Ich glaube, das können Führungskräfte noch nicht so gut. Sie können gut reden, aber nicht zuhören. Höre zu. Das wäre wirklich so der wichtigste Tipp, den ich einer Führungskraft geben würde.
0: Ja. Und dann gerade mit der Kaffeepause virtuell, das finde ich eine gute Idee, gerade jetzt auch, wenn jeder im Homeoffice ist oder man hat zwar Meetings, aber dann geht es um eine Präsentation um das und das. Da will man ja dann nicht reinquatschen oder mit plötzlich was anderem kommen. Ja, und so bleibt dann viel auf der Strecke. Okay. Ja. Also auch hier wieder, ja, interessiert sein für den Menschen an sich. Ja, ja. <lacht> ja ein wunderbarer Tipp. Und so zum Abschluss, ich habe so ein, ja, ein Motto, das heißt, mach dich frei. Ja, weil ich, mein Ansatz ist auch immer, die Ursachen, äh, die zu bestimmten Symptomen auch führen, mhm. äh, auch anzugehen. Und meistens muss man sich da, muss man irgendwas ablegen oder darf man irgendwas ablegen, irgendwas loslassen. Wenn du jetzt so den Satz vervollständigen würdest, so als Abschlussritual, als Abschlussaussage, äh, wovon äh, was wäre so dein Tipp noch? Wovon sollte man sich frei machen? Also sich frei zu machen, um wertvoll zu führen und in seiner Kraft zu bleiben, bedeutet für dich, Punkt, Punkt.
1: Dass ich mich frei davon mache, zu denken, zu wissen, was der andere denkt und fühlt. Raus aus der Fantasie, mhm. rein in die Realität mhm. und die kriege ich nur durch Nachfragen. Ja. Oft denken wir, wir wissen, was der andere will, braucht, möchte, erwartet, mhm. aufhören. Mhm. Auf! Außer du also, hast ja. irgendeinen irgendeine, Abschluss, in Gedankenleser. Okay.
0: <lacht> ja, man denkt immer, ja, da guckt einer, ein Mitarbeiter guckt kritisch und dann, denkt, und dann bewertet man schon und denkt, ja, der, ich weiß schon, was der denkt und so weiter. Ja. Ja. Und das schafft so Barrieren, das äh, kriege ich auch mal mit. Und nachfragen, was wirklich ist, was wirklich dahinter steckt, das nimmt die ganzen Barrieren auch runter und ja, mhm. fördert wieder die Beziehungsebene. <lacht> ja. Also ein schöner, runder Abschluss, liebe Anja. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Aber verrat uns jetzt auch mal, wer mal mit dir noch persönlich in Kontakt kommen möchte oder sich für deine Angebote interessiert. Wo kann man dich denn am besten finden?
1: Ah, die Frage ist, wo findet man mich nicht? <lacht> du kannst mich... Äh finden auf, auf, auf Instagram unter Wertvoll Führen. Du findest mich auf LinkedIn unter meinem Namen, Anja, Anja H. Förster. Meine Webseite, ich würde sagen, der einfachste Weg ist, auf meine Webseite zu kommen, www.anja-förster.com und von dort dann zu
0: gucken, in, auf welchen sozialen Kanälen mhm. du
1: unterwegs bist, um dann mit mir in Kontakt zu treten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, wir verlinken also auf jeden Fall deine Webseite und deine wichtigsten Profile. Und du hast auch einen Podcast, ja, den wollen wir noch verraten. Wie heißt denn der, liebe Anja? Mein Podcast heißt She Unplugged. Und um was geht's da?
1: <lacht> Bei mir kommen Frauen und Männer zu Wort, die ihre Lebensgeschichten erzählen. Und zwar Lebensgeschichten von Erfolg und Misserfolg, von Hürden, die sie überwunden haben und vielleicht auch manchmal nicht, Entscheidungen, die sie getroffen haben, von ihrem Leben. Mhm. Ich möchte also diese Menschen zu Wort kommen lassen, damit wir von ihren Erfahrungen profitieren können. Und zwar nicht nur von denen, die die Heldenreise beendet haben und die Arme Jemand, und ihr, sondern auch von denen, die noch auf dem Weg sind. Mhm. Und diese Frauen und Männer lade ich in meinen podcast ein.
0: Ja, das klingt ja auch wunderbar spannend und auch sehr lehrreich, so für aus den Erfahrungen auch für sich zu lernen. Also lohnt sich da bestimmt auch reinzuhören. Sehr, ja, sehr gerne. Und wenn wir es gerade ansprechen, die Anja hat, es, hat selber noch eine andere Erfahrung gemacht, da gibt es noch eine weitere Podcast-Folge, wenn euch das interessiert, auch zu dem Thema, wie geht man um mit einer Diagnose oder wie lebt man auch mit einer größeren Diagnose, was genau da noch dahinter steckt, Das erfahren wir dann in der nächsten Podcast-Folge mit Anja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke Tschüss. Fürs Zuhören. Tschüss.